0: với những thính giả nào chúng ta thích văn hóa giải trí chúng ta có theo dõi những nghệ sĩ nổi tiếng chúng ta thấy cái sự thành công của họ đó, đôi khi chúng ta cũng tự hỏi là làm sao mà họ Được cái vị trí như vậy làm sao mà mọi người được biết đến họ nhiều hơn rồi những cái chiến dịch của họ hoặc là những cái sản phẩm của họ vì sao rất là thành công Nếu mà đôi khi chúng ta có những cái câu hỏi như thế thì ngày hôm nay chúng tôi xin được giải đáp Bởi vì Radio Cà Phê có mời qua chương trình Hai Gương Mặt rất là sáng giá hiện giờ Thì chắc là mình sẽ để cho các bạn tự giới thiệu về bản thân cho các thính giả biết chi tiết ha Chắc đầu tiên là Hữu Anh đi
1: Dạ cảm ơn chị Kim Thanh à, Lần đầu tiên xin kính chào quý khách thính giả của VOH Mình tên là Nguyễn Hữu Anh Mình là sáng lập cũng là CEO của The First Management Và đồng thời là nhà đồng sáng lập cũng là CEO của W1 Agency Về kết nối nhãn hàng và các nghệ sĩ và các yếu tố giải trí Rất vui có mặt trong buổi trò chuyện ngày hôm nay
0: chắc là bên The First Management mình sẽ flex sơ sơ đi những nghệ sĩ mà mình đang quản lý là có ai nè.
1: Dạ yeah, hiện tại thì The First Management đang quản lý cho 10 nghệ sĩ bao gồm các nghệ sĩ Chibu Trang Pháp, Hoàng Oanh, vợ chồng nghệ sĩ Treyky và Trương Hoàng Mai Anh, bạn biên đạo Đăng Quân, rapper Cozy, ca sĩ nhạc sĩ Vivi, ca sĩ nhạc sĩ Tú Tú. Không biết sót ai không trời. <cười> cũng vừa có một cái sự kiện ra mắt gần đây vào ngày 11 tháng 1
2: năm 2024.
0: Bây giờ gương mặt tiếp theo nè. Áo lực quá. Rồi. <cười> <cười>
2: đây bên này rất nhiều luôn chị ơi. À, chào mọi người, mình là Lê Duy Tường, mình đang là nhà sáng lập của Leon Agency là một công ty agency quản lý về nghệ sĩ. Ngoài ra mình cũng đồng sáng lập một công ty khác tên là Beyond K là công ty chuyên về quản lý nghệ sĩ nhưng mà trên nền tảng là ecom, có nghĩa là kinh doanh online những cái mảng như livestream hay là TikTok shop. Thì còn về Lion của Tường Thì hiện tại Tường đang quản lý tổng cộng là 35 anh chị nghệ sĩ
0: Trời hơi nhiều quá thôi mình đếm sơ sơ <cười> Và, thôi. Sau, và
2: <cười> mấy anh bạn làm ở uh, nhà sáng tạo nội dung Thì có thể là một số những cái tên Mà tiêu biểu của công ty Lion thì có thể tới là chị Ninh Dương Lan Ngọc Nghệ sĩ Nhân Dương Lê Khanh
1: yeah.
2: Ngoài cái mảng nghệ sĩ chính quy Thì trong Lion sẽ còn có những cái mảng Chuyên về người nổi tiếng và nhà sáng tạo nội dung Thì một số những nhà sáng tạo nội dung mà Lion có thể làm khoe với mọi người Có thể tới bạn Quỳnh Thi, Văn Binh hay là bạn xin bùi thảo ly Ngoài ra thì tụi em có một số những cái chuyên gia trong những lĩnh vực khác Ví dụ như là bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng, bác sĩ chuyên khoa 2, bệnh viện di động hai Và cũng là giảng viên đại học y dược
0: Tức là đa mảng luôn dạ, Đa mạng luôn Về cái việc mà quản lý nghệ sĩ và khai thác về tài năng của các nghệ sĩ một cách chuyên nghiệp đó, Thì ở Việt Nam tính ra là cũng không phải là bây giờ nó mới có dạ. Không biết là bản thân Hữu Anh cũng như là Tường đó từ trước giờ mình có nghiên cứu sơ cái mô hình đó ở Việt Nam mà mình thấy như thế nào hay không? Hay là mình cảm giác là đây là một cái thị trường mà nó rất là béo bở mà chưa có ai nhảy vào cho nên mình mới bắt đầu mình làm hay không?
2: từ làm nghề này tổng cộng tới năm nay là năm thứ 17, chuyển qua sắp năm 18, 15 tuổi thì Tường đã bắt đầu làm về truyền thông và giải trí. Nhưng mà 10 năm đầu thì làm ở mảng báo chí. Tường làm ở Hoa học trò 10 năm. Và cứ nghĩ là dòng đời sô đẩy sẽ làm lên những cái tờ báo mà nó sẽ hơi người lớn một chút xíu như là tuổi trẻ và thanh niên mà vì một số cơ duyên nên nó đầu nghệ hướng qua làm giải trí và từ mở công ty lyon được năm nay là năm thứ bảy và sắp kỷ niệm 8 năm thành lập
0: cũng xuất thân từ báo chí
2: dạ đúng rồi với tường thì trước đây á thì cũng coi về cái ngành công nghiệp giải trí ở việt nam và thú thật luôn là trước đây thì tường sẽ hơi băn khoăn về nó vì cảm thấy là công ty mọc ra rất là nhiều nhưng mà nó sẽ hơi khó quản lý và hơi khó có một cái thị trường để mình hoạt động một cách chính quy ở việt nam thì cái ngành giải trí nó cũng còn rất là trẻ Và cái thị phần cũng như là cách hoạt động của nó thì nó lại không có theo cái dòng chảy của thế giới. Tức là cái cách hoạt động của quốc tế nó sẽ có một cái kiểu khác. Nhưng mà Việt Nam thì do là sinh sau để muộn nó lại làm thêm một cái kiểu khác. Và cái kiểu mới ở Việt Nam thời điểm đó nó lại không phù hợp với việc làm việc theo dạng công ty. Nó sẽ vẫn thích hợp với việc quản lý cá nhân hay là những tập thể nghệ sĩ làm chung. Thì hồi đó Tường hay nói vui là giống như là hợp tác xã nghệ sĩ vậy đó. Có nghĩa là một nhóm, những anh chị em nghệ sĩ sẽ cùng làm với nhau thành một nhóm để hoạt động. Thì chỉ có khoảng độ 3 hoặc 4 năm gần đây Thì khi mà cái thị trường Việt Nam bắt đầu Du nhập với quốc tế Nghệ sĩ Việt Nam bắt đầu là có những cái động thái Xuất ngoại Và cùng làm việc với những cái chương trình, những tổ chức hay là những cái hoạt động mang tính quốc tế Thì cái nhu cầu về nghệ sĩ Và đặc biệt là một công ty nó chuyên nghiệp nó ra đời Thì chỉ khoảng 3 năm gần đây thì thực sự là Cái môi trường về công ty nghệ sĩ chuyên nghiệp hoặc là công ty nghệ sĩ chính quy Thì nó mới thực sự có nhu cầu Và thực sự là mới có đất sống còn hồi xưa giờ thì đa số là mọi người vẫn muốn làm cá nhân nhiều hơn Đó và vì vậy thì cũng may mắn Tường hay của Anh ở đây là một trong những bạn mà có mong muốn hoặc là xây dựng một cái công ty nó chỉnh chu Trong lứa mới đi, trong thời điểm mới Thì nó cũng là một trong những cái may mắn và thực ra là cũng là một trong những cái thách thức của Tường Vì thực ra thì không ai đi trước mình hết Hồi xưa sẽ có những anh chị tiền bố nhưng mà mô tiếp cũ hoặc là cái format cũ Còn cái format mà nó theo dòng xu hướng bây giờ á thì gần như là đây là những cái bước chân đầu tiên Cho nên nó sẽ rất là nhiều lạng trạng Và cũng như là rất là nhiều những cái rủi ro Tường cũng như anh của Anh phải vượt qua Rất là nhiều Thật ra thì Hữu Anh cũng xuất phát từ là một cái người theo dõi
1: cái ngành giải trí này từ lúc mình còn nhỏ giống như lúc đó là mình quan tâm mình cuốn hút rất là nhiều với những cái chương trình ở trên radio ở trên VH radio ờ, sau đó là mình theo dõi là sóng xanh mình theo dõi rất là nhiều những cái chương trình ca nhạc hoặc là những cái cuộc thi âm nhạc từ thời đầu từ thời sao mai điểm hẹn rất là nhiều chương trình thời đầu và mình bị cuốn hút bởi cái ngành giải trí và một cái cơ duyên như thế nào đó là đã đưa mình vào cái ngành này từ lúc mình còn là sinh viên ở trên những đường đại học lúc mà hũ anh còn là sinh viên năm hai thì mình tham gia vào hội sinh viên của trường và tham gia vào các chương trình đoàn hội và lúc đó đó, mình cũng cộng tác với một tờ báo điện tử là trang tin nawan.net thì nó cũng là một cái cơ duyên để mình tiếp xúc nhiều hơn với báo chí truyền thông cũng như là các anh chị em nghệ sĩ và nó càng ngày nó làm mình củng cố thêm về cái đam mê của mình và cái điều mà mình mong muốn là mình thấy là thời điểm đó thì các anh chị em nghệ sĩ có thể là mọi người hoạt động một mình hoặc là sau này mọi người hoạt động có quản lý hoặc có công ty chủ quản và về sau nữa mình có cơ hội mình tìm hiểu và mình được va chạm với là một số công ty giải trí bên Hàn Quốc, Thái Lan và gần nhất là Trung Quốc thì mình bắt đầu mình thấy rằng là à thì ra mọi người Càng muốn đi xa hơn thì càng cần một cái tập thể lớn hơn để cùng mình làm nhiều cái công việc khác nhau trên cái hành trình đó. Thì không chỉ riêng nghệ sĩ cần một ekip mà cả một công ty cũng cần đội ngũ nhân sự rất là đông để có thể mà đồng hành cùng với nghệ sĩ. Thì đó là lý do vì sao mà sau một thời gian rất là dài từ cái việc là mình cũng đã từng quản lý cá nhân cho nghệ sĩ mình cũng đã từng cùng với nghệ sĩ có một công ty quản lý và bây giờ thì mình thấy là một cái sự cấp thiết của cái sự ra đời một công ty quản lý nghệ sĩ quản lý cho nhiều nghệ sĩ và đa lĩnh vực và có thể là cùng với nghệ sĩ có những cái chiến lược bài bản rõ ràng hơn và những cái kế hoạch dài hơi để nghệ sĩ có thể củng cố được vị trí của mình tại thị trường trong nước cả Hữu Anh và cả Duy tường đều rất là mong muốn có bất kỳ một cơ hội nào thì nghệ sĩ của cả hai công ty nói riêng hay là cả nghệ sĩ Việt Nam đều có thể mở rộng thị trường và có thể tạo dựng được tên tuổi của mình tại những cái thị trường khác không chỉ riêng ở Việt Nam. Dần làm và...
0: báo giờ làm sếp <cười> <cười> Cũng biết <cười> cũng
1: biết nhau rồi khá là lâu giờ <cười> <cười> yeah.
0: những cái năm mà thuộc Thời đầu làng sóng xanh cho tới bây giờ thì phải nói là mình theo dõi khá là xuyên suốt Riêng ở cái mảng mà quản lý nghệ sĩ hay là công ty kinh doanh về tài năng của nghệ sĩ đó thì hồi trước là chủ yếu Ví dụ như những người bạn biết nhau ở bên ngoài, xong hai người hợp ý quá thì một bạn sẽ làm quản lý cho bạn kia Hoặc là họ yêu nhau, anh người yêu hoặc là cô người yêu quản lý người yêu của mình Ví dụ như mình thấy là anh Minh Vi với chị Cẩm Ly, yeah. đúng không? Hoặc là trong gia đình mình có người thì đứng ra hỗ trợ cho mình, ví dụ như là anh Lam Trường. Thì cũng có những cái trường hợp một người quản lý cũng nhanh nhạy giống như là Hữu Anh hay là Duy Tường đó. Thì thấy một bạn có tiềm năng thì sẽ kéo bạn đó về để có thể là đầu tư như là thành viên của công ty. Nhưng mà thật ra công ty có một người thôi à? Và cái sự sống còn của talent đó Nó ảnh hưởng đến công ty rất là nhiều Talent đó thành công thì công ty lên Mà bạn đó xuống thì công ty xuống luôn Vẫn còn thành công tới bây giờ là Anh Bo Đăng Trường và anh Tuấn Tha Sô Nhưng mà cái thời đó nghe Là thật ra là Kim Thanh cũng thấy là Có nhen nhóm những cái mô hình như vậy Chứ không phải là bây giờ nó mới có Anh Khánh ở bên công ty Nhạc Xanh Lập ra nguyên một cái nhóm gọi là nhóm GMC. GMC Rồi có Khánh Ngọc và Nhật Tinh Anh nữa Công ty đó cũng gom rất là nhiều talent về để đầu tư Hay là có một cái trường hợp tính đến bây giờ thì Kim Thanh thấy là Một nghệ sĩ mà debut mà tạo được cái ấn tượng Thì cũng rất là khó có bạn nào vượt qua được gương mặt đó Không biết là Hữu Anh với Duy Tường có theo dõi trường hợp của anh Nguyễn Phi Hùng hay chưa Anh Nguyễn Phi Hùng là một người chuyên về múa ở Hà Nội Nhưng mà gặp chị Thủy Nguyễn thì chị Thủy Nguyễn đã thấy tiềm năng và hồi đó Kim Thanh đang là sinh viên của đại học tự nhiên mình bước ra khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đó mình học nhân văn mình thấy là các bóp điện thoại ngày xưa đó tất cả các bóp điện thoại dán hình một anh chàng cực kỳ đẹp trai mà mình không biết người đó là ai hết và cái thông tin về một cái show diễn là sẽ diễn ra ngày nào mình nói ủa đây là ai mà đẹp trai quá mà tại sao tôi không biết là ai hồi đó mình chỉ biết là Lam Trường, Cẩm Ly, Đang Trường rồi thay chị Hồng Nhung, chị Mỹ Linh yeah. nó còn đây là ai mà không biết Tất cả các banner, rồi này kia, tất cả những chỗ trung tâm là dăng lên hết rất là lớn. Và tới một ngày diễn ra tại sân, hình như sân 35 của nhà văn hóa thanh niên, tổ chức một cái live show rất là hoành tráng. Và anh Nguyễn Phi Hùng lần đầu giới thiệu đến công chúng bằng một live show. Được đầu tư như là live show lớn hiện giờ luôn ở yeah. sân khấu nhà văn hóa thanh niên. Và bán băng cassette, tại hồi đó là băng cassette thôi. Yeah. Vé hình như là 20.000, bao nhiêu đó, là được xem toàn bộ nguyên cái live show và... Có cái băng cassette nguyên một cái album luôn. Và sau đêm đó anh Nguyễn Phi Hùng nổi tiếng luôn. Tại vì trong đó nó có một số bài hay của anh Nguyễn Phi Hùng nó rất là hay. Yeah. Thì đó là một cái trường hợp mình thấy là à, giống như là mô hình quốc tế vậy. Tới bây giờ thậm chí là các công ty giải trí bây giờ cũng chưa ai dám mà tổ chức một live show hoành tráng để giới thiệu một talent của mình đến như vậy và chuyên nghiệp. Hồi đó là cũng nhanh nhóm rất là nhiều Nhưng mà không hiểu lý do gì mà tự nhiên nó chững lại Một cái khoảng thời gian rất là dài Thì bây giờ nó mới bắt đầu tập trung vô Ở cái góc độ là mình là những người sáng lập Mình là người điều hành á Không biết lý do là gì á mình có thể đoán được không? Đó?
2: Có hai vấn đề Một là cái thị phần và thị trường của ngành giải trí Việt Nam Nó chưa có đủ mạnh Và nó còn non sơ vào thời điểm đó và sau này thì nó mới phát triển và nó mới theo cái dòng xu hướng của quốc tế Và cái thứ hai là cái cách mình khai thác và cái cách mà nghệ sĩ Việt Nam bây giờ nó cũng tiềm cận với ngành giải trí quốc tế hơn Hồi xưa thì mấy anh chị nghệ sĩ á, đơn giản là anh chị sẽ nổi tiếng và anh chị sẽ đi hát phòng trà hay hát diễn những cái show quảng cáo Hay là ra album để có thể nổi tiếng Nhưng mà thật ra hồi xưa thì album có một cái số lượng bán nó không quá nhiều và nó là một cái nguồn thu chính với riêng về mảng nhạc đi nó sẽ có rất rất là nhiều hàng hà xa số những nguồn thu chỉ về mảng âm nhạc thôi ví dụ có nhạc chuông nhạc chờ nhạc số nhạc điện tử hoặc là cái lượt nghe được stream ở trên các nền tảng như spotify hay youtube hay là cả facebook hoặc là tiktok nó đều trả tiền cho cái bản quyền của âm nhạc đó và bản quyền âm nhạc bây giờ xíu rất là kỹ khi mà mình sử dụng một cái âm thanh hoặc là một cái lời bài hát của một nhạc sĩ hay một ca sĩ thì mình đều phải trả tiền bản quyền từ cái chuyện mà mình có bỏ vô nhạc chờ như vừa rồi em phải xin chị phương uyên một bạn trong nhà tiktok em làm phim ngắn thì em phải xin chị Phương Uyên cái bài hát đó để có thể bỏ lên nền tảng và nếu mà tụi em có kiếm tiền thì nó sẽ có được một cái sự ăn chia hoặc là nếu không thì phải xác minh với chị Uyên là không kinh doanh đợt vừa rồi thì xác minh với chị Uyên là không kinh doanh thì chị Uyên có cho sử dụng chỉ nói sơ cho mọi người hiểu là riêng cái phần âm nhạc thôi thì đã có gọi là 1.800 cách để có thể khai thác lợi nhuận từ một bản thu. Nhưng mà hồi xưa thì mình chỉ có thể bán đĩa hoặc ừ. mình có thể đi diễn. Có nghĩa là mình bỏ ra cái phần khai thác mình chỉ kiếm được khoảng 10% so với cái mình có thể khai thác so với bây giờ là vấn đề về âm nhạc. Và thứ hai là vấn đề mà hồi xưa họ ít sử dụng nghệ sĩ trong cái việc mà kinh doanh quảng cáo. Bây giờ thì nghệ sĩ có thể làm đại diện, làm đại sứ, làm bản thân thương hiệu, đi event, làm những cái social, làm sitting, hoặc là kết hợp với những cái campaign riêng của nhãn hàng. Thì có rất nhiều những cái vị trí cũng như là công việc mà nhãn hàng có thể tận dụng nghệ sĩ và trả tiền cho nghệ sĩ để có thể cùng đồng hành thì bây giờ hồi xưa họ cũng chỉ có thể quay tvc là cái duy nhất thành ra là nghệ sĩ hồi xưa họ chỉ có thể kiếm chìm nhãn hàng so với bây giờ chắc cũng có một phần mười thôi và hai cái lý do đó cộng lại khiến cho bản thân tường thấy rằng là cái ngành quảng cáo đặc biệt là ngành khai thác nghệ sĩ hồi xưa nó rất là sơ khai nó chỉ có thể làm được năm hoặc 10 phần trăm cái năng suất so với thời hiện đại vì thị trường nó nhỏ cho nên thành ra là nó sẽ không đi được một cái chặng dài hơi hồi xưa các công ty giải trí thường có biết Mọi người có thể khác rất là nhiều, mọi người có thể làm rất là nhiều từ Quyro, từ các mọi anh chị Nhưng mà nó sẽ bùng nổ được giai đoạn đầu Nhưng mà tới giai đoạn gọi là giai đoạn ở giữa, giai đoạn cao trào thì sẽ đuối Vì cái nguồn thu nó không ổn định Và luôn luôn phải đổi mới vì hàng năm, hàng giờ, hàng ngày đều có nhóm nhạc mới, đều có nghệ sĩ mới Và nếu mà mình không có những cái nguồn thu phụ, mình không có những cái cách để mình có thể khai thác Thì mình sẽ bị bó buộc vào những cái nguồn thu chính, mà nguồn thu chính này tiếp tục bị cạnh tranh bằng nghệ sĩ mới bằng những album mới của mọi người bằng những cái show diễn mới của những cái người trẻ lên rất là nhiều sau thời ht sau thời WePro pro là một loạt những anh chị mới xuất hiện luôn thành ra là cái nhóm cũ và công ty họ không có trụ được họ không có trụ được chứa lan là sóng và kinh tế Thực sự là với tường thì cái chuyện mà những công ty kiểu cũ họ không tồn tại được đơn giản là họ không có đủ nguồn thu để duy trì Tại vì những cái người họ đào tạo, họ đề bớt xong thì các anh chị sẽ thành ngôi sao Thì cái chi phí và cái tham vọng và cái vận hành nó sẽ lớn đúng với cái tầm vóc của những cái ngôi sao đó luôn Và lúc đó thì cái nguồn thu vô nó không có đủ chi ra Thành ra nó làm lệch cán cân về tài chính Nó dẫn lên một trong những cái dấu hiệu đầu tiên nó sẽ là vỡ trận của vấn đề về tài chính Khiến cho những công ty đó dễ bị tới cái pha thoái trào Và làm cho cái nền công nghiệp về giải trí của mình nó đóng băng khoảng 15 năm Ở khía cạnh là công ty giải trí
0: Góc nhìn của Hồ Anh thì sao?
2: Khi
1: chị Kim Thanh kể về cái đó thì em bị hồi tưởng lại, em có nhớ một cái kỷ niệm là anh đang trường về Tây Ninh là quê của em để mà anh biểu diễn trong một cái hội xuân của núi Bà Đen. Thì nó là cái hội xuân lớn nhất của tỉnh, là khán giả đông khủng khiếp và em là cái người chen vào trong cái dòng người đó để xem anh Bo diễn trong thời điểm đó. Thì nó làm cho mình nhớ lại là cái giai đoạn mà lúc đó ở báo chí họ gọi là cái công nghệ lăng xê. Thì chính là cái ví dụ của chị về anh Nguyễn Phi Hùng Nó là một cái ví dụ điển hình về công nghệ lăng xe Và thời điểm đó với cái sự phát triển ngay tại thời điểm đó của báo chí Và cái cách cái công nghệ lăng xe đó em nghĩ nó là một cái công nghệ nó phù hợp Nó đánh động vào cái sự tò mò và hiếu kỳ của khán giả và rõ ràng đó là một cái case thành công theo lời kể của chị tám khi mà anh nguyễn hùng nổi tiếng sau một đêm và có những ca khúc trong cái đêm live show đó của anh thành những cái bạn hit của anh hùng đến tận thời điểm bây giờ và em còn nhớ cái giai đoạn lúc em đi học cấp 3 thì phải là lúc đó là hot lên cái ca khúc là một vòng trái đất và lúc đó là cái đĩa được quay có mv và công ty chủ quản lúc đó em còn nhớ là thiên thi họ đi là... tặng những cái đĩa đó cho tất cả học sinh sinh viên
0: công ty thiên thi giám đốc là chính là nhất trung Dạ à, là có hai talent thời đó đình đám là Tim và Minh Hằng. Dạ. Thì mọi người cũng biết nhất trung bây giờ là, ừ, đạo, diễn của... là đạo diễn của đạo dạ, diễn đạo dạ. gặp lại chị bầu của phim Tết nè. Dạ
1: vâng. Hai ca sĩ đó lúc đó cũng đã khá là nổi tiếng rồi nhưng mà cái đĩa đó là lần đầu tiên có một cái khúc chung và lúc đó là thành công của cái đĩa đó. Khi mà có cái hình thức phát tặng đó thì tất cả mọi người đều tìm kiếm và đều quan tâm đến cái ca khúc lẫn cái MV đó và đến giờ vẫn là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của cả hai anh chị. Em thì em luôn thấy rằng là bản thân các công ty đi sau luôn sẽ có một cái sự kế thừa từ các công ty trước và các anh chị và những công ty giải trí trước đây vẫn còn đến tận bây giờ mọi người đã tạo dựng ra một cái nền tảng khá là vững chắc để mình xem vào và mình học hỏi được cái cách mà cái mối quan hệ của công ty và nghệ sĩ cũng như là cái cách gọi là công nghệ lăn xê của các công ty như thế nào để nghệ sĩ họ nhanh chóng họ có được cái vị trí để nói về cái sự gọi là cái sự thành công hay không thành công em nghĩ là mỗi doanh nghiệp mỗi công ty họ có một cái khó khăn riêng và nó theo cái dòng chảy của cái thị trường nữa tức là mỗi thời điểm nó có một cái khó khăn đi giống như là đến thời điểm hiện tại thì có quá nhiều cái phương thức khác để có thể quảng bá nó không chỉ dừng lại cái việc dán poster như hồi xưa nữa hay là ra đĩa và tặng đĩa hay là tổ chức những cái concert mà nghệ sĩ họ có thể làm những concert ảo họ có thể dùng mạng xã hội để lan tỏa ca khúc của họ họ okay. dùng tiktok để tạo fan, nó rất là nhiều cách để làm bây giờ theo cái dòng chảy đó thì những cái điểm gì mà nó chưa được hoàn thiện thì em nghĩ nó sẽ là những cái gọi là thách thức với những doanh nghiệp và đơn vị nào cái công ty nào họ vượt qua được cái thử thách đó thì họ sẽ còn bám trụ đến thời điểm hiện tại hoặc họ sẽ phải có một sự thay đổi để mà có thể đi lên thì tụi em cũng là những công ty kế thừa thời điểm hiện tại thôi và vẫn là những công ty trẻ so với thâm niên của các anh chị trước đây cho nên lần là những gì tụi em làm là vừa là một sự học hỏi của đàn anh chị đi trước và vừa là sự tìm tòi khai phá những cái điểm mới mà tụi em may mắn được tiếp cận về sự phát triển của những platform mới những công nghệ mới và cũng là không dự đoán phía trước nó sẽ có những cái gì mới xảy ra và tụi em sẽ buộc phải thay đổi và cả những anh chị em trong các giai đoạn này sẽ buộc phải tìm hiểu học hỏi hơn để thay đổi để mà đi theo được cái dòng chảy đó. Nhưng mà mình sẽ luôn có một cái sự trân quý và mình luôn nỗ lực mỗi ngày để mà mình hiểu được rằng là cái điểm sống còn của một công ty giải trí và mối quan hệ của công ty giải trí và nghệ sĩ như thế nào để mà chúng ta có được sự hợp tác lâu bền cũng như là người nghệ sĩ họ có một cái tuổi nghề và họ có được những cái quản thăng dài nhất trong cái sự của
0: công ty ngày xưa theo kiểu mà trong gia đình hay là người yêu hay là bạn bè thì mình bỏ vào một bên đi ha Mình đang nói về những cái công ty mang tính chất chuyên nghiệp như là HT Production của Tuấn Tha Sô Đối yeah. với Đan Trường hay là Quang Huy của WePro, Nhất Trung của Thiên Thi, Thủy Nguyễn của Nguyễn Phi Hùng, Khánh của GMC Thì mình thấy là mặc dù á, là họ vẫn là những cái công ty rất là chuyên nghiệp Nhưng mà Kim Thanh vẫn cảm nhận nha Công ty là một cái chiếc áo bên ngoài Nhưng mà bên trong mình thấy là Cái cách mà vận hành á Nó mang tính đóng mở hoặc kép là gia đình một chút xíu Kiểu như gia đình nó có một cái lợi Về mặt tình cảm, có cái sự thông hiểu nhau Nhưng mà ngược lại nó cũng sẽ bị Những cái mang tính chủ quan Và nó bị cảm xúc chi phối rất là nhiều Thì có thể đó cũng là một lý do hay không
2: Với em nha Thì em vẫn đồng quan điểm với chị Tám Là hồi xưa thì giống công ty gia đình Và em muốn bổ sung thêm một ý trước khi em vô là nãy anh Anh có nói là Ừ, hồi xưa thì họ master cái phần mà lăng xê rồi bây giờ Tụi em vẫn đang học hỏi cái kiểu lăng xê của hồi xưa Tức là những công ty xưa là tụi em đang kế thừa thôi Và tụi em chắc cũng không có gì giỏi hơn với anh chị trước đâu Tụi em chỉ đang giỏi hơn ở phần là kỹ năng khai thác thôi Có thể em gọi là em mạnh dạng là tụi em và những công ty trẻ Thì có cái kỹ năng khai thác tốt hơn với anh chị xưa thôi Còn kỹ năng lăng xê thì tụi em hoặc là những công ty sau tụi em vẫn rất là ngưỡng mộ và vẫn phải công nhận là hồi xưa họ đặt nền móng và họ tạo ra được những cái gọi là cái kem gọi là để đời á và rồi. tụi em vẫn đang phải học theo những cái kiểu như vậy còn về cái chuyện mà cái mối quan hệ và công ty gia đình nó có ảnh hưởng tới cái việc quản lý
0: thật ra là cái không khí thôi chứ họ không phải là gia đình thôi. nhưng mà
2: em thấy cái không khí đó thì hiện tại nha ở những công ty chuyên nghiệp như tụi em á ừ. ít nhiều cần phải có Mình có thể hòa nhập, mình có thể tiệm cận với cái ngành giải trí quốc tế Và ở giải trí quốc tế thì họ khá là rõ ràng bằng hợp đồng và những cái deal nó khá rực rồi. Tụi em cũng cố gắng có thể tiệm cận Phải có những cái hợp đồng và những cái quy tắc ứng xử Nó đặc biệt để cho có một cái văn hóa doanh nghiệp Nhưng mà tụi em vẫn trân trọng và tụi em vẫn đồng ý rằng tụi em sẽ phải giữ lại phần nào Cái tác phong làm việc đó giờ của ngành giải trí Việt Nam Tụi em vẫn phải mang một chút xíu những cái tình cảm và sự gọi là thấu hiểu nghệ sĩ ở một mức độ nào đó cho ừ. phép để có thể quản lý mấy anh chị. Vì dù sao thì giải trí Việt Nam và đặc biệt là cái tính cách của người Việt Nam á. Họ cần cái sự thân tình nhiều hơn và sự thấu hiểu nhiều hơn. Ừ. Và tụi em vẫn tin rằng cái mối quan hệ tin tưởng cũng như là một gia đình nhỏ ở một khía cạnh nào đó vẫn khiến cho công việc của tụi em nó tốt hơn. Và nó sẽ không ảnh hưởng bất kỳ một cái sự chuyên nghiệp nào ở cái việc mình tạo lập ra một cái công ty giải trí dù là cái hình thức hợp tác quản lý như thế nào nó cũng
1: đều có một cái điểm hay và điểm phù hợp với từng giai đoạn phát triển của một người nghệ sĩ quản lý cá nhân hay người nhà quản lý cho nghệ sĩ hay nghệ sĩ tự lập công ty quản lý riêng để quản lý hay là nghệ sĩ gia nhập một công ty quản lý thì đó là một cái quyết định tại mỗi thời điểm hoặc là nó phù hợp với lại cái sự nghiệp của một người nghệ sĩ đó và miễn là cái việc đó nó cho ra hiệu quả tốt thì em nghĩ nó vẫn còn ổn quay lại câu hỏi của chị tám là thế thì cái tinh thần gia đình nó sẽ như thế nào em nghĩ như thế này tại vì á, nghệ sĩ cũng là một thương hiệu ninh như lan ngọc em chẳng hạn nhưng mà cái thương hiệu này nó khác những thương hiệu khác mà gọi là thương hiệu vật lý khác trên thị trường đi thì cái thương hiệu này họ hiệu phải có người. cảm xúc thương hiệu con người nó phải có cảm xúc mà cảm xúc thì nó phải có sự chia sẻ và dù sao thì cái nền văn hóa giải trí việt nam mình nó có một cái điểm của cái nét văn hóa á đông đó là trọng tình cảm cho nên là trong công việc thì vẫn là công việc vẫn rất là rạch rồi nhưng mà nó vẫn phải có cái tình cảm ở Đúng trong rồi. đó nó phải có một cái sự yêu thương chia sẻ cho nhau và gọi là lắng nghe nhau thôi dù thật sự xét về mặt kinh doanh nó không phải là cái nghĩa vụ Nhưng mà là con người con người với nhau Là những anh em Là những cộng sự Trong một tập thể Và trong một cái ngành Thì nó phải có sự chia sẻ gần gũi Cho nên em nghĩ là Cái không khí đó nó cũng rất là cần Và để nó giúp cho mọi thứ Trở nên gọi là thân mật liên kết nhau hơn và những cái điều đó nó thực sự nó cũng đóng một vai trò rất là quan trọng trong một cái đường hướng phát triển của một nghệ sĩ tại vì một cái thương hiệu có cảm xúc không thể nào lúc nào họ cũng sẽ duy trì được một cái năng lượng duy trì được một mức độ cảm xúc giống vậy ai cũng sẽ có lúc thăng lúc trồng có niềm vui có nỗi buồn thì trong cái quá trình đó mà công ty nói chung hay là một cái người quản lý đồng hành nói riêng đi thì cũng nên gắn bó với người nghệ sĩ như là một cái người có thể sang sẻ cái nỗi niềm nó để họ cùng vượt qua những cái giai đoạn kể cả khó khăn Hay là chia sẻ cái niềm vui trong cái cuộc sống của họ chứ không chỉ trong sự nghiệp nữa
0: Tường nói chính xác là khoảng 2-3 năm trở lại đây Kim Thanh thấy là cái mô hình này bắt đầu nó mở rộng ra Phía ST319 của Aiden đó, thì còn có mở ra một cái là S Hub dành cho các bạn producer yeah. Phan Anh là từ cũng là một nhà báo, Ô nhà báo nhiều quá à, <cười> Lúc đầu là nhân duyên là quản lý Thủy Tiên để dạ. tới Eric nhưng mà bây giờ đã thành lập v thì dạ. có Di táp có Phương Mỹ Chi và các bạn học trò của Di táp nữa. Dạ. Rồi phía Rim S thì có Jason, có Hoàng Duyên, có Cara, Cara dạ. hay là 1989. Ngay cả các ông lớn cũng bắt đầu nhảy vào như mình Đức thấy Việt. À, đất Việt là có Nomad. Thấy hiếu thứ hai có thể thấy Lâm Vĩ Dạ rồi Võ Tấn Phát, Trương Thở Nhi và rất là nhiều gương mặt khác nữa. Hồi xưa mình sẽ nghĩ là một là diễn viên hai là ca sĩ thôi tức là những cái ngành nghề mà theo mọi người là nó dễ kiếm tiền nhiều nhất không nhưng mà bây giờ có tiktoker, có producer rồi có những bác sĩ sĩ, rất là đa ngành nghề là ai mình cũng có thể làm được thì Kim Thanh thấy là cái thị trường bây giờ nó sôi động hơn rất là nhiều nhưng mà nó có sôi động như là Kim Thanh nghĩ hay không hay là do mình quen một cái vòng tròn nè mình thấy các bạn yeah. xung quanh là quá giỏi rồi nhiều như vậy mình làm việc với các bạn thì mình thấy nhiều chứ mà so với thực tế thì nó còn ít
2: với em nha thị trường nó sơ động thiệt và nó lớn thiệt tới mức độ mà tụi em vẫn thấy là tụi em là những người gọi là đi ăn một cái miếng bánh thì cái miếng bánh này tụi em giống như là chỉ mới có tháo cái lớp ra ăn được cái lớp trên cùng giống là liếm kem vậy đó chứ tụi em vẫn chưa đi xuống được cái bánh luôn tức là thị trường này nó lớn một cách khủng khiếp và nó sẽ khắc nghiệt một cách khủng khiếp và tụi em đang là những cái bước đầu tiên để xâm nhập vô đó Nó vẫn còn là một thế giới đầy sôi động, đầy màu hồng Và tụi em vẫn tin tưởng và dự trù nha Trong 3 năm tiếp theo trở lại đây Nó sẽ còn phải sôi động hơn, cũng sẽ thẩm liệt hơn rất là nhiều Và đòi hỏi một cái sự cố gắng và thích nghi Tại vì cái gì nó sôi động thì nó nghĩa là nó cũng đào thải một cách rất là nhanh chóng Và nếu bạn không cố gắng, bạn không ấp tích bản thân Bạn không có dự trù rủi ro và bạn không có một cái định hướng rõ ràng bạn sẽ bị thay thế một cách rất nhanh Em lại cảm thấy nha Nó còn thay đổi nhanh hơn cả là một nghệ sĩ mới lên Mình biết là một điểm thăng, điểm trầm của một nghệ sĩ nó sẽ có Và nó cũng nhanh mà Còn cái nghề này em nghĩ nó còn nhanh hơn cả chuyện đó nữa Nhanh một cách tốc độ chóng mặt Cho nên là tụi em Dù thế nào, dù mình đang ở trước mặt công chúng là Khán giả đang khoe rằng là mình có ba chục người, 10 người Những cái tên lớn, hàng A, hàng S, rất là nhiều thứ Nhưng mà ngày nào tụi em thức dậy Tụi em cũng phải suy nghĩ rằng Ừ chết rồi mình sẽ phải làm gì và chết rồi mình sẽ phải duy trì như thế nào Thì ai cũng nói mà lập nghiệp nó dễ chứ giữ nghiệp nó khó tạo nước
0: thì vậy <cười> à,
2: đúng rồi
1: xưa có cái câu là buôn có bạn bán có phường á chị tám thì ừ. bây giờ ngày càng đông các anh chị em thành lập công ty hoặc là hoạt động cá nhân như thế nào nó cũng được nhưng mà càng ngày thị trường này nó sôi động thật và nó cũng cho mình nhiều cái động lực hơn tại vì khi mà bắt đầu chúng ta có những cái sự phát triển chung với nhau á mọi người ở ngoài có thể gọi là sự cạnh tranh nhưng mà cá nhân em sẽ không thấy là sự cạnh tranh vì em rất vui khi mà chứng kiến được sự ra đời của nhiều công ty với một cái mô hình gọi là tập trung để hướng về mặt giải trí như vậy thì nó giúp cho thị trường sôi động có thêm nhiều cung nhiều cầu đó và nó có thêm nhiều người bạn hơn và phải có sự gọi là thúc đẩy giống như vậy thì mỗi công ty hay là mỗi cá nhân và cụ thể là mỗi người nghệ sĩ họ sẽ có động lực hơn để họ làm thêm nhiều cái dự án nhiều sản phẩm và chất lượng tại vì bên kia họ làm tới mức vậy rồi mà bên mình như thế này là mình gọi là mình không theo kịp gọi là cái sự phát triển chung cho nên nó tăng gọi là cái sự hoàn thiện bản thân mình hơn đến cuối cùng thì em nghĩ rằng cái điều đó nó tốt cho cả thị trường tại vì ai cũng phải nhìn người này nhìn người kia và cảm thấy là ồ thôi tôi phải chạy thôi tôi không chạy tôi sẽ phải ở lại thì điều đó thật sự tốt cho thị trường
0: Tạm gọi là như là nguyên một cái miếng bánh đi Hữu Anh với Duy Tường cảm thấy rằng là Nó đang khá là béo bở Hay là nó đang ở một cái giai đoạn là rồi tiềm năng nó rất là nhiều Mình sẽ trở thành những người tiên phong Những người là ôm hết tất cả những tinh túy của nó Mình sẽ trở thành cái ông khổng lồ nào đó trong tương lai Hay là mình lại thấy nó theo kiểu Trời ơi thật ra là thị trường Việt Nam nó Tính ra nó cũng bó hẹp Mà bao nhiêu công ty về vậy vô Lúc đầu mình tưởng đâu là nó ít thôi nhưng mà tới trường vô sao thấy nhiều quá rồi làm sao sống đây
2: Em thuộc dạng là cuộc đời sô đại em ép buộc em phải làm cái công việc này Và khi mà tụi em phát triển á chính xác là em vô tình ăn phải biến bánh này và em biết nó ngon Em bắt đầu <cười> em suy nghĩ em mới thấy nó bự quá Và em may mắn trở thành một trong những người đầu tiên hồi nãy Hóa nói là buông các bạn, bạn có phường Thật sự bây giờ nè quá bự rồi Đang lo giống như là mình ừ. sẽ lo phát quan cái sự nghiệp của mình đó chưa có sự cạnh tranh đâu tại vì nó nó quá lớn để gọi là cạnh tranh thì đất chật người đông thì mới cạnh tranh Đúng rồi. còn đây là nó như là một cái vùng đất mới chưa có một cái gì hết thì ai lo phần người đó và phát quan thì cái lợi thế mà em thấy duy nhất là chưa có ai nên tụi em khoanh vùng được cỡ nào Đúng rồi. thì cỡ đó nhưng tụi em cũng có những cái dự báo là rất nhanh thôi thì cái đoàn tàu chở người di cư đầu tiên nó sẽ ừ. đặt tới và khi có những bước chân đầu tiên quay đi quẩn lại nó sẽ thành một cái thành phố luôn bây giờ em thấy là cỡ nào hay có ngon hay không thì thật sự là Ngon nha. Ngon. Yeah. <laughs> <laughs> và mình thật sự mình cũng không biết rằng là ăn thấy ngon thôi, còn mình có tiêu hóa được không thì mình chưa tính đến chuyện đó
1: luôn. <cười> cái ngành này như một cái cửa hàng bánh ngọt đi thì thật ra ở đó sẽ có rất là nhiều loại bánh. Nó có tiramisu, nó có bánh mousse, nó có bánh flan, gelato đi chẳng hạn thì mình phù hợp với cái bánh nào thì mình sẽ chọn cái bánh đó. Mà trong một cái bánh nó mỗi người họ lại có một sở thích khác nhau, có người thích ăn cái lớp kem ở ngoài, có người thích ăn bánh ở trong. Thì em ví dụ như vậy để hình dung rằng là cái thị trường nó còn trống, nó còn rất nhiều miếng bánh và mỗi à, người à. có thể phù hợp với từng miếng bánh tức là còn
0: ngon còn nhảy vào còn được nữa. Còn ngon
1: còn nhảy vào được nữa là chắc chắn sẽ còn nhiều công ty nữa sẽ nên thành lập ra để mà giúp cho thị trường này sôi động hơn và chọn đúng cái miếng bánh của mình. Còn quan điểm của riêng em rằng là, là mình phù hợp với loại bánh nào mình sẽ chọn cái loại bánh đó và trong đó là mình sẽ enjoy cái miếng bánh đó trước. Cái hoài bạ thì chắc chắn là ai cũng có, cũng không hẳn là muốn gom hết cả cửa hàng bánh đó làm ông bà không, chủ không, để không, làm gì không không không, không, được, không, không, không thể, không, được. Không thể được, nó không thể được. Nhưng mà rất là mong mỏi rằng là sẽ có thêm được gọi là nhiều game player ở trong cái ngành này làm sao đó là cái bức tranh chung nó không phải riêng cho bất kỳ một công ty nào mà là được góp một cái phần nào đó để cái ngành này nó có một cái sự thay đổi ngày một thay đổi theo thời gian để mà năm 10 năm nữa mình là mình thấy là à cái quãng đường đó may mắn và hạnh phúc mình được đi từng bước từng bước trong cái giai đoạn đó để kể
0: Kim Thanh đang tự hỏi là với những người mà làm những cái công ty mà kinh doanh về tài năng của nghệ sĩ như là Tường hay là Hữu Anh đó yeah. thì đứng giữa một cái thị trường hiện giờ là các bạn cảm thấy như thế nào các bạn là những cá nhân rồi từ từ các bạn thành lập nên một công ty do riêng mình Thì các bạn sẽ hơn được những người quản lý cá nhân Ví dụ như bây giờ rất là nhiều người nghệ sĩ Họ chỉ đi với một người bạn hay một người quen để quản lý đơn Thì mình sẽ ok, mình chuyên nghiệp hơn, mình quy mô mình lớn hơn họ Nhưng mà so với ví dụ như đất Việt ôm rất là nhiều Cả ca sĩ, cả diễn viên, các mảng khác nữa hay là bên cái Thiên Sa cũng quản lý rất là nhiều ca sĩ Bên mảng người mẫu thì phía Unicub là ôm gần hết rồi B.U. Bên công ty mới của Lan Quê là mình thấy là à, họ cũng ôm hết trơn rồi Rồi một cái mảng khác thì nó lại sẽ có những cái người khác nữa Tức là họ sẽ ôm 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 hết Và mình buộc phải đấu với từng quản lý lẻ của từng talent lẻ Và mình phải đấu với những cái tập đoàn lớn Họ cũng nhảy vô tại vì họ có cơ hội và họ có điều kiện về tiềm lực kinh tế hơn mình rất là nhiều không biết mình đang thấy mình như thế nào
2: nếu mà so với những cái công ty lớn ví dụ như là công ty quanh Bảo Hoàng hay công ty Nomad của bên đất Việt công ty đối thủ đi chẳng hạn chắc chắn phải lo lắng thì để mình luôn luôn mình phải đi tới
0: nó Chứ kiểu có... như họ dập không phát cái là công ty mình căng không kiểu thế à
2: nếu mà sợ dập thì em nghĩ là không có thể hậu trường của công ty nó khác nhau nó nói thẳng luôn em không có hậu trường còn ví Nomad hậu trường là đất Việt đương nhiên đức việt nó là một tập đoàn lớn cỡ nào và em là ai thì đương nhiên nếu mà so như vậy thì em sẽ cảm thấy thu thủy rất là nhiều nhưng mà riêng với vườn quản lý nó mát họ cũng chỉ mới bắt đầu tiễn quân gần đây với tụi em á tụi em sẽ so về cái vấn đề miếng bánh này nó sẽ đi tiệm cận ở ngành giải trí quốc tế thì như em có hay nói á mấy anh chị hồi xưa là người công nghệ lăn xe thì em hãy nói vui á bản thân em đi em không dám em quên như thế nào tụi em giống như là một phiên đấu giá thì sẽ có những công ty họ sẽ hoạt động theo kiểu là họ sẽ ra bờ suối họ sẽ tìm một cái viên đá và họ đoán trong đó có đá quý họ cắt ra và đó là một viên đá quý thiệt đó là công nghệ lăng xê khai thác và bia cho cái người đó trở thành một ngôi sao còn tụi em cái thế mạnh nhất của tụi em là tụi em cầm một viên đá quý rồi tụi em đưa nó lên sàn đấu giá và tụi em sẽ tối u hóa cái hào quang và cái lợi nhuận đó của những người nghệ sĩ thì cái đó là cái phần mà tụi em đang rất là giỏi phần mới hơn so với những công ty xưa và như vậy nó sẽ phát triển thêm một cái gì nó sẽ phát triển thêm là ai sẽ là người mua cái viên đá đó Khách hàng sẽ là người quyết định một nửa cái sự tồn tại của những công ty của tụi em Là tụi em sẽ mang nghệ sĩ của tụi em, talent của các bạn đi ra như thế nào, buôn bán như thế nào Ai là người mua và tối ưu hóa dòng lợi nhuận như vậy Và rất là may mắn thì hiện tại trên thị trường tất cả công ty dù là có bự hay có nhỏ Có sân sâu hay như thế nào đó thì cái việc mà buôn bán và kết nối với khách hàng đó đang ngang bằng nhau Nên thành ra là mình đang có một cái cuộc đua nó khá là công bằng Và tụi em chưa có sợ cái vấn đề đó nó xảy ra
0: Callan là những con người có cảm xúc rất dễ bị trèo kéo và <cười> <cười> những cái tập đoàn lớn họ sẽ đưa ra một cái bản hợp đồng với những cái quyền lợi khác ký với hữu anh ba năm hả là hai năm 6 tháng là người ta chuẩn bị đi rồi chẳng hạn tức là chị đang muốn nói luôn là mình đứng như thế nào trong một cái thị trường đó với những người mà mình quản lý mà mình thật sự rất là khó biết là nó sẽ xa xa à, em, em chỉ nói, nói một à. cái
2: rất là bất ngờ luôn <cười> tức là em nghĩ là công chúng rất, rất là bất ngờ luôn hợp đồng công ty của tụi em coi vậy nha ngon ăn hơn hợp đồng của tập đoàn Cái đó là cái duy nhất, tức là mọi người đang tưởng tượng rằng là tập đoàn cướp của tụi em Nhưng không, tập đoàn đang sợ tụi em cướp ngược lại Em chắc chắn là em sẽ nói thay Ủa anh thì anh khéo, anh sẽ không dám nói, nhưng em có thể dám nói Hợp đồng của tụi em lúc nào cũng tốt hơn hết Cho nên chỉ có người đổ về tụi em thôi Đó là cái lợi thế của tụi em về cái bản hợp đồng Nếu mà nói về riêng bản hợp đồng để trèo kéo người Em luôn tự tin rằng những công ty nhỏ như tụi em có lợi thế hơn những công ty lớn rất rất nhiều
1: thực ra là cái sự phù hợp nó quan trọng lắm tại vì hồi nãy chị tán có kể ra rất nhiều công ty và mỗi công ty đó họ đều có một cái thế mạnh riêng tụi em hay gọi là tài nguyên á từ gần đây mà nổi lên là từ tài nguyên là mỗi công ty họ có một tài nguyên là một cái thế mạnh riêng của họ có công ty có tài nguyên là về những cái chương trình giải trí nó sẽ rất là phù hợp để có thể là tạo mới một tên tuổi hoặc là làm nóng lại một tên tuổi gia nhiệt cho một cái tên tuổi có những công ty họ rất là mạnh về một lĩnh vực nào đó ví dụ như họ mạnh về beauty queen họ mạnh về những cái cuộc thi dành cho nhan sắc và họ có những chương trình phù hợp để một nhan sắc Họ được tạo dựng nên họ có thể có chỗ đứng đó Mà có thể tụi em không mạnh bằng Và có những cái công ty họ lại rất là mạnh về truyền thông ở phía sau Vì họ có một tập đoàn truyền thông đứng ra Để có thể hỗ trợ mặt truyền thông cho dự án cho nghệ sĩ chẳng hạn Đến cuối cùng thì em nghĩ rằng là dù là công ty có một cái tài nguyên như thế nào đó thì cái sự đón nhận của khán giả nè, của các đối tác là khách hàng nhãn hàng agency và quan trọng là chính cái thực lực của nghệ sĩ đó là cái điều mà để quyết định rằng là họ có được đón nhận và chấp nhận hay không. Em nghĩ chắc tường cũng sẽ đồng tình với em là tụi em invest vào cho talent chứ tụi em không invest vào cho điều gì khác ở bên cạnh. Tại vì sao tất cả nếu mình có một cái người nghệ sĩ họ sở hữu đủ tố chất. Đó là một thương hiệu đủ mạnh. Thì dù có ở trong một công ty như thế nào, với một tài nguyên như thế nào thì họ vẫn được đón nhận và khách hàng họ vẫn tìm đến cái cô nghệ sĩ đó, cái anh nghệ sĩ đó. Và cái điều quan trọng em nhấn lại một lần nữa là tụi <cười> em đầu tư vào cho nghệ sĩ, cho cái đường dài của nghệ sĩ đó.
0: Thời gian vừa qua thì ở trên Netflix nó có ra một cái phim tài liệu về một bạn rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc. Kim Thanh nghĩ là Hu Anh hay là Tường chắc cũng có thể biết bạn đó tự tử. Hình như là bạn Sully thì phải... Dạ. Yeah. Trong cái đoạn phim tài liệu đã quay trước đó mà chỉ mới phát hành năm 2023 gần đây thôi Thì có quay được một cái đoạn và nó viral rất là nhiều bạn nói là Lúc đầu bạn nghe cái câu đó thì bạn nghĩ là đúng Khi mà công ty nói các bạn là các em là những sản phẩm Tại vì mình phải tạo ra cái nhu cầu cho thị trường Thị trường đang cần cái gì tôi xây nên một người như vậy Thì không biết là hai bạn nghĩ như thế nào
2: Hơi khó ta, không phải khó về <cười> câu trả lời đâu Mà khó chọn cách trả lời đó. với quan điểm của em khi mà thị trường Việt Nam và ngành công nghiệp vị trí Việt Nam ở đỉnh điểm, nó sẽ y chang như vậy. Thậm chí đôi khi nó khắc nghiệt hơn. Những cái lời lối của văn hóa Á Đông, á, nó khiến cho mọi người cần phải có một cái bức tranh chân dung về nghệ thuật. Nó phải lúc nào cũng đẹp đẽ và nó tươi vui, nó không được gai góc như nghệ sĩ Nhật Bản. Nó sẽ không phóng khoáng như ở UK thì em vẫn tin rằng ở Việt Nam, Một lúc nào đó, khi mà cái thị trường nó đủ lớn, đủ chuyên nghiệp, đủ vững mạnh, đủ hấp dẫn, đủ hào nhoáng thì nó sẽ đóng khung. Và mọi người sẽ phải chi ly từng đường đi nước bước. Em nhớ như in cái bài học đầu tiên mà khi em tiếp cận với những ngành giải trí ở Trung Quốc hay là Hàn Quốc, thì cái việc mà lên một cái show, thậm chí là reality show, cái chuyện đầu tiên tụi em sẽ phải học rằng là tính cách của bạn thể hiện như thế nào, tên gọi nickname của bạn ra sao và bạn sẽ phải thể hiện Em vui là cái vai diễn tính cách đó, xuyên suốt khoảng hai chục tập reality không có kịch bản như thế nào. Sẽ có những cái quy tắc và những cái câu nói hoặc những cái mình luôn luôn phải có trong cái show đó. Mặc dù nó là chương trình tự thực tế và nó hoàn toàn không có đưa kịch bản. Nhưng tụi em đều phải chuẩn bị tâm thế của một cái lớp áo gắn liền mình với cái show đó. Nó là có thiệt. Phim tài liệu của Soli là cái phim tài liệu mà em khóc nhiều nhất. Vì thực ra ở một khúc cảnh nào đó thì em khá là thương những cái bạn nghệ sĩ của em rất là nhiều nên thành ra là em hiểu được cái cảm xúc mà khi một người làm nghệ sĩ có nghĩa là với bản thân em nghệ sĩ phải có nghệ sĩ tính phải có cái tôi cái tôi nó phải lớn kinh hoàng như thế nào thì bạn mới nổi tiếng nhưng ở một số khi mà các bạn ra mắt công chúng rồi các bạn sinh tồn với nó các bạn phải đóng cái tôi lại giống như cái linh hồn các bạn nó phải gọc thành từng cái khuôn nhét vô một cái hộp đẹp đẽ treo lên thì nó sẽ kinh khủng cỡ nào với những cái người mà làm về giải trí và những cái người mà thẳng luôn là cái tinh thần họ rất là mỏng mạch một cái sự đánh đổi và đó cũng là với em là cái đích đến cuối cùng khi mà tụi em chuyên nghiệp tới mức tận cùng còn nếu mà may mắn nếu mà cái ngành công nghiệp này của Việt Nam hay là của tụi em đang làm nó đi theo hướng dễ thở hơn hoặc là nó có một cái biến số nào đó nó tiệm cận với UK hoặc là tiệm cận với Nhật Bản chẳng hạn đi thì maybe Kết quả nó sẽ khác hơn một chút Nếu mà nó tiệm cận với Trung Quốc Tiệm cận với Hàn Quốc Quan điểm của em luôn Em không có nói thỏng mai hay là trên sống Thì em sẽ dùng một cái rất là Những cái chủ đề này nó hơi nhạy cảm Vì nó là quan điểm rất là cá nhân
0: Còn quan điểm của anh?
2: Em nghĩ nó là Cái mô hình của một
1: ngành công nghiệp đã thành hình Và cũng đã được gọi là Quá nổi tiếng ở trên toàn cầu Mô hình của K-pop thì họ đầu tư, mình gọi là đầu tư nghệ tận sĩ răng. Từ trong trứng nước và đầu tư tận răng Và đúng lời chị Tám nói Nếu chỉ xét về cái cạnh kinh doanh thôi Là không ai đầu tư và mong muốn là tôi không thu hồi vốn Và tôi không có lời Nhưng mà trong mối quan hệ như quan điểm của Cả hai tụi em á Nghệ sĩ phải có nghệ sĩ tính, ừ. nghệ sĩ họ là con người Họ có cái cảm xúc, họ có cái cá tính riêng của họ Thì Nên dành cho nhau Một cái gọi là một cái sự thấu hiểu Cái insight của nhau Điều đó sẽ có nghĩa rằng là công ty cũng dành một khoảnh khắc nào đó để hiểu cho tâm tư của nghệ sĩ và nghệ sĩ cũng dành một tâm tư ngược lại để hiểu cho công ty chứ không phải ai cũng muốn giành chiến thắng trong một cái mối quan hệ như thế này cả thì nếu mà có cái sự gọi là cái sự trao đổi một cái sự thấu hiểu như vậy á nó sẽ bớt dẫn đến những cái hệ lụy mà đau buồn như một cái ví dụ mà chị tám vừa đưa ra cá nhân em không có mong có những cái kết quả mà nó bi thương như vậy nó xảy ra trong cái ngành này tại vì dù sao mình đều mong muốn những điều tốt đẹp xảy ra và mình mong muốn giảm thiểu cái điều đó nhất có thể thì Cái điều hiện tại mà em nghĩ rằng là cá nhân em và công ty em có thể làm Đó là dành một cái sự chia sẻ, dành một cái sự tôn trọng dành cho nhau Ngay từ những bước đầu tiên, từ cái lúc chúng ta tìm hiểu nhau từ lúc chúng ta bước đầu tiến tới một cái chuyện là một cái dự thảo hợp đồng mà chúng ta hợp tác với nhau và trong thời gian hợp tác đó có cái vấn đề gì chúng ta dành những cái sự tôn trọng để trao đổi lắng nghe chia sẻ và hoàn thiện bản thân mình hay vì không ai hoàn hảo cá nhân hay công ty đều không thể hoàn hảo ngay từ những bước đầu tiên thì điều đó nó sẽ giúp cho cái việc là chúng ta ngày một đóng góp để chúng ta tốt hơn và để chúng ta đi đến một cái kết quả tốt đẹp thay vì những cái chuyện mà nó không có tốt đẹp
0: như vậy thì mình sẽ quay ra cái câu chuyện là cái mức độ khó của cái nghề này nó như thế nào Bởi vì nghệ sĩ là con người chứ không phải món hàng. Bên K-pop nói là các em là những sản phẩm thì cũng đúng ở cái góc độ gọi là kinh doanh đó với những cái tiêu chí như thế. Nhưng mà rõ ràng họ là con người mà. Nó có những cái biến số rất là lớn so với những ngành nghề khác. Vạ miệng một cái scandal, một cái giải quyết như thế nào mà một khi cái tên tuổi mà nó có vấn đề là kể như là đi luôn ở mức độ nào còn cứu vãn được ở mức độ nào là thiệt hại cho công ty và đi luôn. Mỗi ngày mình thức dậy mà mình thấy Tha không có scandal nào đó mình mừng quá kiểu vậy phải không? không? Có chứ. Cái này thì hiển nhiên <cười> luôn.
2: <cười> Hai tháng gần đây trung bình một ngày ngủ chưa tới 4 tiếng. Vì nó là biến số, cho nên sẽ không có bất kỳ một cái bộ quy tắc hay một cái hợp đồng dù là hợp đồng một ngàn trang có thể khoanh vùng là bảo vệ cả tụi em lẫn nghệ sĩ. Có nghĩa là nó cứ thay đổi liên tục và nó thay đổi mỗi ngày, mỗi giờ. Thậm chí sáng là một chuyện mà tối nó là một chuyện khác rồi. Đó là ý tại sao cuối cùng ước mơ của tụi em sau khi làm nghề ấy, không phải là mở một cái tập đoàn Ước mơ của em cuối cùng là em làm nhà nông ừ. Đơn giản là hàng ngày tụi em sống trong áp lực Trong một cái tinh thần là luôn chuẩn bị Đánh trận bất cứ lúc nào Chỉ ừ. cần tù bà lên là tụi em ra trận Tù và lên là tụi em ra trận
0: Nghi ngờ nhân sinh
2: Gần như là như vậy <cười> <cười> Cái đó là chắc chắn bởi vì Tụi em có thể tính Tụi em tự hào là những người tính Trước rất là nhiều Nhưng mà Thú thật trước trước mọi người luôn Tụi em tính 10, Luôn luôn chỉ đúng một 2 thôi Chưa bao giờ nó đúng lên tới 5 hết Và tụi em vẫn phải tính hàng ngày Vì tụi em làm với con người Khách hàng cũng là người Đối tác tụi em cũng là người Người làm trong ngành nghệ thuật Luôn luôn đều là biến số hết Nhưng mà cái đó là lợi thế nha Nếu bạn là một hàng số Chắc chắn không bao giờ nổi tiếng Với bạn thân em và quan điểm của em Rất đồng ý với Tường luôn
1: Cái biến số của cái ngành này nó rất là khủng khiếp Và làm việc với con người là một trong những việc làm gọi là nó phức tạp và nó tốn nhiều cái năng lượng nhất ở trên cái cuộc Thật đời thậm chí đôi khi em
2: hối hận luôn người ta xem chọn ngành này <cười> nhưng mà cái nghiệp cho nó đeo tới nơi rồi chứ là phải làm tiếp thôi <cười>
1: nhưng mà em nghĩ là nó có một cái điều gì đó cho đến bây giờ em nghĩ rằng là 14, 15 năm em làm cuối cùng nó vẫn dẫn em về làm với ngành giải trí và tường cũng vậy Trải <cười> <cười> nhưng mà em nghĩ rằng là đâu đó mình vẫn còn đang thấy một cái niềm vui và mình còn đang thấy một cái nguồn năng lượng mình đang muốn dành cho các bạn mình muốn gọi là góp được cái gì thì mình đóng góp cho nên rằng là nó vẫn còn đang rất là thôi thúc mình ở thời điểm hiện tại em nghĩ rằng là uh, ok nếu mỗi ngày mình thức dậy thì mình đều đang thấy rằng mình đang rất là vui vẻ với cái công việc mình đang làm thì mình cứ tiếp tục với cái điều đó thôi. vui vẻ không không mà không mà à. nhưng mà thực ra nó, đang nổi. đó là một cái bài học chị bất kỳ một cái việc gì nó xảy ra nó đều là một cái bài học kể cả như tường nói là đó tụi em đều có kế hoạch trước nhưng mà khi mà một sự việc xảy ra thì nhiều lúc mình không có dự đoán được tình huống ở đâu cho nên là mình sẽ à, ok mình luôn trong tâm thế sẵn sàng và mình luôn dự trù được những cái điều mà nó tồi tệ nhất có thể xảy ra thì khi nó xảy ra mình không có một cái cảm xúc hoang mang ngay từ đầu mình đỡ tốn bao nhiêu cái ngày giờ để mình hoang mang không tôi sẽ giải quyết cái vấn đề ngay và cốt lõi nó nằm ở đâu như thế nào đó để làm em nghĩ vậy quay trở lại thì làm việc với con người cuối cùng mà là nó phức tạp nhưng nó cũng thú vị tại vì cuối cùng rằng là cái việc mà mình đang làm mình đang nghĩ rằng là ok mình vẫn còn một cái thông thiết với cái chuyện đó
0: nhưng mà cái đó là cái nguy hiểm chung chung về con người tại vì họ là nghệ sĩ thì nó có những cái phát sinh này nọ nhưng mà mình đang nói một cái gốc khác nữa là cái nư Một người bình thường là mỗi người đã có một cái tính cách rất là khác nhau rồi Anh chị em trong gia đình là vốn dĩ tính cách cũng khác nhau Con cái với cha mẹ cũng khác nhau Và khi mà mình chơi thân với một người bạn của mình Hai người tâm đầu hợp ý Nhưng mà tới chừng mà đưa ra một vấn đề Nhiều khi là quan điểm cũng khác nhau nữa Đó là những cái rất là đơn giản Trong khi mình quản lý một nghệ sĩ Thì tức là cái nghệ sĩ tính của họ rất là cao rồi Mà một cái công ty một bên là 10 nghệ sĩ Một bên là 35 người Thì để gọi là làm sao mà Phù hợp mà điều hành quản lý 10 cái nư và bên kia là 35 cái nư. Nó là những cái câu chuyện mà Kim Thanh nghĩ đó. nó quá là phức tạp đó. Và một cái công ty thì ai mà lập nên đó, người ta cũng mong muốn là quản lý nhiều nghệ sĩ. Chứ không lẽ quản lý có nghệ sĩ. Ở cái góc độ này thì hai bạn thấy là cái sự mà phức tạp và nguy hiểm nó ở mức nào á
2: Luôn luôn nằm trong mức báo động đỏ. <cười> em vẫn lúc nào đặt mình vô trong cái tâm thế là stress một chút xíu. Nhưng mà em happy với chuyện đó nhưng mà em vẫn khẳng định là nó rất nhạy cảm và nó rất là khẩn cấp hàng ngày. hay một lần nữa khẳng định là nghệ sĩ nào cũng có cái nư em thấy chắn luôn nghệ sĩ mày không có nư là không phải là nghệ sĩ và không thể nổi tiếng. mọi người hãy nói tại sao cô này sẽ có một cái thái độ này hay cô kia sẽ có cái yêu sách của cổ hay cô nọ tại sao mà cô sáng nắng chiều mưa? thì với em đó mới là cái điều kiện ban đầu để khiến bạn có thể trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng hay không. tại vì nghệ sĩ nào mà ăn phận quá thì có nghĩa là bạn không có một cái sự bạo liệt trong cái nhà Và như vậy thì bạn rất khó để bước lên những cái nấc thang mới trong nhà Đó là quan điểm của em đó Dù nó hơi xấu tính thì... Nhưng chắc chắn là phải có cái nư Và quản lý cái nư làm sao cho nó dễ Hoặc là làm sao để có thể sống còn giữa 35 cái nư Thì cái cách của em là em không có thay đổi cái nư Cái nư thì không thay đổi được Và nếu mà ai đó Thí dụ như một bạn nào đó mà hỏi em là có cách nào để thay đổi cái nư của mấy người đó không Thì em kêu là không Và đó là một cái công việc giả tràng và nếu thay đổi cái nư cái mình bẻ cái hào quang đó luôn, nó tắt lụm luôn Nhưng mà không thể nào thả rong 35 cái nư đó được Chắc chắn nó sẽ là tàn phá thế giới <cười> Thì cách mà tụi em làm quản lý ở đây có nghĩa là Tụi em sẽ đồng hành cùng cái nư của các bạn Và cho nó đi theo một cái nẻo tránh cái nư thì mình không thay đổi mà cái nư nó không xấu em xác định rằng ok cái nư này nó phù hợp với mình cái nư này nó phù hợp với xã hội cái nư này chấp nhận được trong luân thường đạo lý hay bất kỳ một cái gì đó em chấp nhận cho nó phát triển và nó phát triển đúng theo cái con đường đó mà tiến tới thôi thì những cái mà lệch lạc chật chìa méo xẹo qua lại thì em sẽ cắt tuyệt em sẽ uống nắn và giữ các bạn đi đúng cái lộ trình với cái nư đó tới cái đỉnh cao sự nghiệp của các bạn thì đó là cái việc em sẽ làm em không thay đổi em không tắt nó đi em không bẻ quặt nó đi em chỉ giữ nó đi đúng đường thẳng và đi tới đích
0: còn cách nữa là 35 cái nư chiều cái nư của em á. À không, không.
2: <cười> Nếu như vậy thì nó là một cuộc nội chiến kinh
1: hoàng.
0: Còn phía Hoa. Em
1: rất đồng tình là quan điểm của em với các nghệ sĩ, của em em mình rất là tôn trọng cái tính gọi là cái tính authentic là tính nguyên bản của các bạn. Tức là như mình hay đang nói là cái nư á, nhưng mà nó sẽ trong một cái khuôn phép. Tức là nó sẽ có những cái gọi là mình ga lai like trước cho các bạn biết rằng là trong cái quy tắc ứng xử trong cái ngành này và trong cái cuộc sống nói chung nó sẽ như thế nào. Và chắc chắn là dù là có cái nư như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải tuân thủ theo đạo đức và pháp luật. Em chắc chắn là như vậy còn cái cách của em trong cái quy trình làm việc là mình tôn trọng nhau nó không có nghĩa rằng là đây là ông duy tường mọi người phải lắng nghe theo lời của ông chủ tịch duy tường không không phải như vậy và cũng không hẳn ngược lại ông duy tường phải nghe một người nghệ sĩ nào đó nó là một cái quy tắc bình đẳng và một quy tắc tôn trọng lẫn nhau mình lắng nghe cái ý kiến và quan điểm của nghệ sĩ và nghệ sĩ cũng lắng nghe quan điểm từ ý kiến của ekip nói chung chứ không bất kỳ là một nhân vật ở trong một công ty để chúng ta cùng đưa ra một cái quyết định cuối cùng thì tôn trọng nhau mới đi được đường dài thôi còn lại là cái tính cách rồi xin mỗi người một cái bản tính rồi thì mình có chịu chuộng được hay không hay là mình có thể uống nắng hay mình như thế nào đó nó cần một thời gian rất là dài nhưng ở đây mình tôn trọng sự khác biệt của nhau đi tại vì mỗi người đều có một tính cách hết rồi
0: thật sự là cái nương đối với người nghệ sĩ nó cực kỳ quan trọng và đối với một cái công ty mà kinh doanh quản lý talent thì cái điều đó là cái điều sống còn và Tiên quyết. Ví dụ như cái show mà chị đẹp đạp gió để sống hiện giờ đó Là với khán giả xem thì họ chỉ thấy là à, vui hoặc là drama Họ bình luận này kia Người này có chơi xấu người kia hay không Tiếng mục đó dở hay không Rồi ai hát dở ai hát hay như thế nào Nhưng mà với những người ở trong giới như Kim Thanh nhìn vô mình nói Trời ơi 30 chị đẹp đó Không biết bao nhiêu người đi theo hầu Mình nói hầu là đóng mở hoặc kép thôi Nhưng mà hiểu là toàn là những cái tên tuổi lớn như vậy mà để dung hòa được 30 cái cá tính đó trong một cái chương trình là cái hậu trường sản xuất là mình thấy là sẽ rất là kinh khủng. Nhân tiện nói về chị đẹp đẹp gió trẻ sống thì một bên là Ninh Dương Lan Ngọc, một bên đó là Trang Pháp. <cười> Hai người này có vấn đề gì với nhau hay không? À, tức là có sitting hay là có gì mà hai bên không đẹp với nhau hay không Rồi mình mời hai bạn này rồi hai bạn có đồng ý với nhau hay không Chẳng hạn như thế Mình cũng suy nghĩ rất là nhiều Và hai bạn ví dụ đang chơi thân với nhau Vì uh, những cái mối quan hệ trong showbiz đi Đụng cái một cái reality show Cái tường với Hữu Anh không nhìn mặt nhau chẳng hạn Nó có những cái như vậy nữa đúng không
1: Hôm nay là tụi em vẫn còn nhìn mặt. <cười> <cười>
0: không nhưng mà em mình đang nói là trong showbiz nó thường là nó nó đột ngột và nó phát sinh và nó có nhiều thứ khiến như vậy nữa. Dạ. Yeah.
1: Showbiz hay bị gắn mát là sẽ có rất là nhiều cái lời theo dệt. Thì em nghĩ rằng là kiểu đâu đó ở ngoài kia người ta vẫn có những cái lời theo dệt trong cái ngành này nói chung là nó có nhiều chuyện hậu trường lắm. Nhưng mà cái tôn chỉ của em nói thật luôn là từ trước đến giờ dù em làm cá nhân hay đến hiện tại là the first management thì tụi em rất là tôn trọng và tụi em chơi một cách rất là bài bản và rất là tôn trọng cái luật chơi và trong một cái game thì cái người nghệ sĩ họ là cái nhân tố chính và họ sẽ đầu tư toàn bộ tâm huyết cho bản thân của họ để làm sao họ sáng nhất ở trong chương trình đó và họ phù hợp với chương trình để họ có thể tiến tới cái vị trí mà họ hằng mong ước. còn lại thì cái mối quan hệ trong ngành em nghĩ rằng là không dám nói trước nó như thế nào nhưng mà thật sự luôn tại vì nó có những cái nó không phải là do mình luôn á chị nó không phải là do mình mà là ngoài kia người ta nói mình làm cái này làm cái kia nhưng thật ra mình không có làm cái điều đó và những cái lời đồn đoán mà cái đó, không ai đó tin đúng không? có người tin có người không tin nhưng mà có những cái mình không làm có những lời đồn đó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ nhưng mà thật ra là cũng rất vui tại vì hai anh em gần như là có một cái xuất phát giống nhau khi từ làm báo bước ra đi và đến hiện tại là cũng đã gắn bó với ngành này mười mấy năm Thì em nghĩ rằng là mỗi người trong mỗi cái công ty đều có một cái tiêu chí riêng trong cái quá trình làm việc và cái cách làm nghề bản thân em tự tin khi em bước ra ngoài kia là em luôn ngẩng cao đầu để em nhìn tất cả mọi người là tại vì mình làm một cách bài bản và có một cái từ khóa rất là quan trọng được em highlight trong các em ra mắt công ty đó là cái sự tử tế trong cái cách làm nghề và cái cách đối xử với tất cả mọi người Và đến giờ em vẫn tự hào em nói rất là mạnh mẽ cái từ đó
0: Khán giả bây giờ không phải giống như ngày xưa đâu là thông tin có hình sao, tin vậy đâu là các bạn dạ, bẻ, các bạn lập luận ra rất là dữ Ví dụ như có một cái vấn đề nào đó tung ra đi Thì các bạn nói là trời ơi, chị đẹp đó hả? Dĩ nhiên nguyên một cái đồ first management ở đứng sau <cười> là ekip của chị Vua đó là mọi người mới biết là nó như thế nào ra chẳng hạn đó Đâu phải tự nhiên một người mà có thể mà tạo sống được đâu Nó phải là có một ban bể phía sau để cùng nhau hỗ trợ chẳng hạn Ví dụ là như vậy đó
1: Em nghĩ là cái (cười) câu đó em cũng không có cần thiết trả lời luôn á Tại vì là trên mạng trước những cái bình luận đó đã có những bình luận khác Họ đáp lại cái lời đó luôn rồi Tại vì em quay lại em cũng thấy rằng là khán giả bây giờ họ rất thông minh như là chị Tám nói và trước những cái lời dẫn dắt hay là bình phẩm hay là những lời nhận xét theo cái hướng A thì nó vẫn có những người nhìn nhận theo hướng B và mình sẽ thấy được mình phân tích được là ok nó đang là những cái góc nhìn như thế nào về một sự việc hay là về một cái vấn đề hay là về một cái gì đẹp nào đó ở trong chương trình em nghĩ vậy em thấy chắc chắn là như vậy luôn mình phải nói lại một lần nữa là khán giả họ rất là tỉnh táo trước những cái gọi là những cái thông tin hiện tại và nó sẽ không còn gọi là có thể làm theo những cách cũ hồi xưa nữa để có thể làm cho xây chuyển đổi dời một cái cục diện hay một cái sự thật nào đó và cuối cùng thì là sự thật nó sẽ là sự
2: Lập. chị say ở anh rồi cười đó nhưng mà em thấy dễ thương. <cười> <cười> Bây giờ chị bố em trả lời khéo vô anh thôi em nói thiệt. Chị nói thiệt đi. Người khéo một người thiệt nhất yeah. là có
0: chị Lan Ngọc nữa kìa.
2: <cười> là, em giữ phong cách của em nha. Ví yeah. Thí dụ như mà có ai nói rằng là Comment lên là phải có một ban bể ví như có The First hay có Không Dilaon tạo sóng tạo gió vậy. Đó. Đúng cái rồi chuyện... phải có
0: phía sau. Mình, là, mình là công cái... ty mình phải binh nghệ sĩ mình
2: Thì đầu tiên cái chị nói em cảm thấy em sướng. <cười> Mọi người không biết tin hay không chứ em bắt đầu nghề này bằng tay trắng em có ba triệu triệu để em là một công ty thôi em hay nói một cách nó hơi nó huy huyệt tệ là em bò từng bước một để có thể có một công ty 35 nghệ sĩ và Là em đang dùng từ là em bò từng bước một Cho nên nếu mà tin đồn trên mạng mà kiểu mà em Ban bè dữ lắm hoặc là em kinh khủng dữ lắm Em nghe xong em cảm thấy vui <cười> Vì quá oh, rồi. Wow. Thì sau ra một thời gian mình bò 7 năm thì người ta cũng đang coi mình như là một Em nói vui là như một con quái vật trong một ngành cái một, một cái thái lực nào đó mà dù không có nhưng mà mình ghê như vậy mà cho như ra một lời khen <cười> Nên cảm thấy khi mà em nghe mấy lời đó đầu tiên em cảm thấy sướng kìa đã Cái thứ hai là Hiện tại chậm vía là em với anh uh, chưa có chuyện gì Nhưng <cười> mà không sẽ hơi khó Chắc là mọi người coi Giao lưu nãy giờ Tính em một phút nào đó nó sẽ là hơi nằm ở giữa một cái là Cái sự khéo nhất định nhưng mà Vì uh, họ trải đời nhiều quá nên mình đôi khi mình hơi bộ bả nên Thành ra tính em nó hơi thẳng thắn Em sẽ thích nói cái gì trong quan điểm suy nghĩ của em Mặc dù em biết đôi khi em châu chuốt lời nói hoặc là Em nói những cái câu từ nó mơ mộng hơn Thì mọi người đôi khi họ sẽ rất là quý
0: hơn Như vậy thì uh, cái việc mà một công ty kinh doanh về tài năng của nghệ sĩ cái điều kiện cần và đủ của một <cười> công ty đó là
2: đầu tiên chắc phải có tiền chứ hồi xưa thì có thể làm công ty trắng chứ bây giờ chắc chắn không có cái chiến dịch lăng xê nó tốn rất nhiều tiền
0: nhưng mà có những người họ làm với theo lên là theo lên có tiền họ mới làm họ
2: không bỏ tiền túi vì giờ họ không lên được một công ty giải trí chuyên nghiệp cái đó là cái em nói là làm dịch vụ cho người nghệ sĩ đó chứ không phải là mình lập một công ty giải trí còn nếu mà muốn lập công ty giải trí ở điểm bây giờ ít nhất mình phải có tiềm lực tiềm lực gì kinh tế tài chính hoặc là mối quan hệ điều kiện đầu tiên phải có một trong ba yếu tố đó chắc chắn là tại vì bây giờ ở câu chuyện của tụi em là tài nguyên về với lại được phớt hay về với ai on mình được cái gì cái đó hiển nhiên tại vì mới vô thì chắc chắn là không ai yêu thương ngay bằng cách thật lòng nữa đó nó cần thời gian câu chuyện đầu tiên về phải có lợi ích đối với em đầu tiên mình phải có thế mạnh về tài chính về tiềm lực hoặc sân sau cái đó là rõ ràng cái thứ hai cái công ty đó nó phải có được một cái ban bệ để hiểu về thị trường hiểu về thị trường ở đây nó không chỉ hiểu là khán giả thích cái gì đâu hiểu về thị trường là nó sẽ còn cái là cái dòng quảng cáo nó sẽ đi về đâu hoặc là cái xu hướng về doanh thu hay là xu hướng về thu nhập nó sẽ đi theo kiểu nào nữa đó là phải có một cái ban bệ chuyên về định hướng cả về hình ảnh và cả về doanh thu tức là một số công ty họ sẽ có chỉ đơn giản là hình ảnh thôi họ chỉ làm hình ảnh thôi tức nghĩa là họ chỉ tạo được cái đầu vô thôi họ không có sẵn sàng cho cái đầu ra thì những công ty đó sẽ khó đi một hành trình dài hoặc rất là chật vật để tìm kiếm được cái chỗ đứng của mình là cái điều thứ hai và cái điều thứ ba đó là đủ nhân tài làm ở mặt truyền thông hay không bây giờ cuộc chiến của tụi em là cuộc chiến sâu sổ team của em hồi xưa thì chỉ cần một bạn quản lý hồi xưa chỉ một bạn quản lý hoặc là một bạn làm BIA nào đó đã đã xong trong một cái nội bộ nhỏ nhắn về quản lý nghệ sĩ rồi vì không có design thiết kế content đường đi nước bước hoặc cách giao lưu với fan hoặc là một cái sự phát ngôn với tất cả mọi thứ nó đều phải chỉnh chu cực kỳ thì team nào có sẵn được một đội content trước thì đó sẽ là một cái tương lai rộng mở cho một cái công ty quản lý chuyên nghiệp nếu mà dưới góc độ của nhà kinh doanh thì em cần bay của tố đó trước khi mình mình ngồi xuống mình nói về chuyện quản lý có điểm thứ tư nó quên hãy có một kế toán giỏi hồi xưa giờ ngành giải trí của mình em nói thì nghiêm túc ngành giải trí là lúc nào cũng nói về nghệ thuật nói về tình cảm nói về cái nư nói về những cái cảm xúc hay là tác phẩm Ít ai nói về legal lắm, ít ai nói về thuế lắm, ít ai nói về những cái hoạch định tài chính hoặc là kế toán tài chính hết Nếu mà chưa sẵn sàng cho một ban bệ finance hoặc legal thì mình chắc mình không cần nói thế Tại vì nó còn bản quyền thương hiệu, tác phẩm, cái đó là những cái rất là quan trọng luôn, sự không trí tuệ Thì đó là bốn yếu tố mà em thấy là hãy chuẩn bị khi mà muốn lập một cái công ty về giải trí
1: Em thì em cũng có bốn cái, bốn cái em gần gần thôi, Bốn cái của em bằng là, là bộ máy nhân sự, quy trình tầm nhìn và tài nguyên Nghe thấy tầm nhìn hơi sợ, đúng không nhưng mà thực ra em phải đưa cái tầm nhìn vô tức là cái bộ máy nhân sự mình không nói rồi tường cũng nói rất chuẩn là gọi là đội ngũ nhân sự của mình như thế nào hiểu như thế nào và trong đó nó có rất nhiều phòng ban ban bệ và chắc chắn nó có phòng ban về mặt gọi là legal mặt kế toán như tường nói rồi chắc chắn thứ hai nữa là gọi là cái quy trình cái quy trình để mình củng cố nhân sự mình để mình làm tốt hơn cho nhiều nghệ sĩ cùng lúc trong một công ty cái thứ ba nữa cái tầm nhìn cái tầm nhìn nó phải để vào đây nó đơn giản là tại vì nghệ sĩ đến với mình là cùng một tầm nhìn thì cái tầm nhìn mình phải đúng cùng với nghệ sĩ đó và mình phải ngày càng cao dù cái tầm nhìn đó để nhìn đúng và đi đúng để mà lèo lái được công ty và lèo lái nghệ sĩ mình đến cái chỗ mà họ mong muốn và cái cuối cùng nữa là cái liên quan tới tài nguyên như tường nói là họ đến với đây để họ có cái gì ngoài cái con người ngoài cái đội ngũ hay ngoài cái ông chủ tịch ông quản lý đó hay là ngoài những cái kia thì còn cái gì nữa nó có thể là network nó có thể là media nó có thể là show và nó có thể là những cái tài nguyên nào đó mình có thể cung cấp cho họ thì bốn cái đó là bốn cái em nghĩ rằng là công ty phải củng cố và nghệ sĩ họ cũng nhìn vào đó để họ đưa ra một cái quy định là tôi có nên về cái chỗ đó hay không
0: Thật ra cái câu chuyện mà công ty mà kinh doanh về talent á, nói chắc phải 4-5 tiếng đồng hồ, nói cũng không hết nữa. Kim Thanh cũng chỉ uh, trò chuyện với uh, Tường cũng như là Hữu Anh uh, một chút xíu những cái thông tin căn bản nhất để cho những thính giả nào mà chúng ta có quan tâm đến lĩnh vực giải trí và chúng ta cũng muốn biết thêm một chút xíu thì hiểu căn bản thôi và không muốn làm mất lòng ai như là hữu anh hay là thẳng thắn <cười> như là duy tường đi chăng nữa nó cũng
1: khéo lắm nha chị nha <cười>
0: <cười> thì thông qua cái phần trò chuyện của hai bạn thì kim thanh nghĩ là mọi người cũng hiểu được rất là nhiều thứ vâng và cảm ơn hữu anh cũng như là duy tường rất là nhiều vì đã đến với radio cà phê ngày hôm nay
2: cảm ơn radio cà phê cảm ơn chị kim thanh cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe một cái buổi mà nó nhiều câu chuyện như vậy và hy vọng là mọi người sẽ hiểu phần nào về công việc của tụi em vì nó thật sự là một cái ngành nghề mới và tôi khi tụi em không có cơ hội để giải bày thì tụi em thực ra chỉ là những người sau mạng cho nên là tụi em rất là hy vọng là có những cái cơ hội có thể chia sẻ hơn để có thể nói về những cái góc khuất của đời mình đi ha nó tạo ra một cái chuyện là tụi em sẽ có được nhiều những khán giả tính giả họ nghe câu chuyện của tụi em và họ mong muốn đồng hành cho cái nghề này và tụi em sẽ có người cùng có thể là thích nghi cũng như là giao tiếp trên một cái vùng đất nó là mới này
0: và cũng như là các thính giả sẽ biết là a à, những cái tên tuổi lừng lẫy nhất ở trên thị trường Mình tưởng họ ghê gớm lắm không? Những người mà Kim Thanh đang nói chuyện Mới là những người ghê gớm thật sự đang đứng ở phía <cười> sau Và cảm ơn các thính giả đã quan tâm và theo dõi chương trình Xin được nói là chào tạm biệt